Hey yo! Nou, weer een gezellige nieuwe leuke podcast met Julien. Nou, uh, even een leuke vandaag. Vijf boeken die ik top vind. Er zijn echt heel veel meer boeken die ik vet vind, maar dit zijn er gewoon even vijf die ik heb gelezen en die waar ik echt dacht van dit, dit vind ik gewoon een heel vet boek en deze komt in mijn favorieten. Ik, ik pak even drinken hoor. Ja, ja, ja. A good fresh Madagascar cocktail. Um, Oké, okay, nou, ik begin wel gelijk bij de eerste. De New York Trilogie van Paul Auster. Die is vet, man. Uh, dat, uh, het zijn drie verhalen in één boek. Drie verhalen. En um, die drie verhalen hebben allemaal met elkaar te maken. Het gaat allemaal een beetje over je identiteit. Over wat is jouw identiteit. Echt super interessant. Als je het, in, als je het interessant vindt... Um, moet je het zeker gaan lezen. De New York trilogie heet die van Paul Auster. Het zijn alle drie verhalen over detectives. Um, uh, de eerste is over detective Quinn. Daarna over detective meneer Blauw, volgens mij. Meneer Blauw. Ja, en de, um, de laatste over een vriend die zijn beste vriend gaat zoeken. Dat is ook een soort detective. En de, alle drie die verhalen hebben heel veel met elkaar te maken. En er uh, komen ook elementen van het ene verhaal en het andere verhaal terug. En... Um, het is echt heel interessant. Het zet je ook echt heel erg aan het denken. Ik zat, toen ik het boek had uitgelezen, dacht ik echt... Oh, what the fuck, ik moet dit even neerleggen. Maar ik heb laatst een ander boek van Paul Auster gelezen. Op reis in het scriptorium. En dat was hetzelfde effect. Toen ik het uitlas, had ik zo van... Why, yo, wat was dat? Je snapt het wel, maar het is gewoon heel ingewikkeld en heel interessant. En, en het doet je ook heel erg nadenken over jezelf. En het is juist ook een beetje lijp om, omdat je het snapt. Het is echt wel... Ja, ik uh, raad het aan. De New York trilogie van Paul Auster. Um, het is ook best wel een makkelijk boek. Het, uh, in het begin zat er een stuk van de Bijbel in. Wat, uh, over de Bijbel in ieder geval. Daar snapte ik helemaal niks van. Voor de rest snapte ik alles in één keer. Mm. Hoppa. Um, ja, dat is dus de New York trilogie. Echt vet. Ik zal niks spoilen uit het boek. Um, maar die was heel nice. Uh, Kafka op het strand. Een ander boek. Wow. Als je deze wil lezen, bereid je echt voor op een trip, man. Dit, dit um, is echt... Uh, het is niet ingewikkeld, maar het is wel apart. Het is een jongen van 15 jaar die wegloopt van huis. Dat is het ene verhaal. Uh, het zijn twee verhalen door elkaar heen. Een jongen die wegloopt van huis die 15 jaar is. En een oude man, ik weet niet precies hoe oud die is... Die um, uh, alles is vergeten, zeg maar. Die, die, er is vroeger iets met hem gebeurd, waardoor hij een soort van leeft als een kind. En die gaan allebei op een avontuur. En die avonturen hebben natuurlijk met elkaar te maken. Het is trouwens een boek van Haruki Murakami. En er um, komt ook een oud-Grieks verhaal in terug. Oedipes komt erin terug. En het heeft heel veel te maken met dromen. En het is echt... Oh joh, dit is een lijpboek, man. Kafka op het strand. Ik wil niet zeggen het lijpste boek dat ik ooit heb gelezen, maar wel het lijpste boek dat ik ooit heb gelezen. <laughs> nee, maar um, er zijn sowieso veel lijpere boeken, maar op de, ja, er, ik heb nog nooit iets gelezen wat hiermee te vergelijken is. Kafka op het strand. Man, 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 man. Wat een dromerig, mooi, gevoelig, uh, intiem verhaal. En uh, het is ook iets dat ik misschien wel voor de tweede keer wil gaan lezen.
maar nu nog niet hoor. Maar die, ra- die raad ik ook zeker aan. Die is echt gewoon perfect. Ik, uh, ik vond niks irritant. Ik vond niks oninteressant. Alles was mooi. Um, ja, ga het lezen. Kafka op het strand van Haruki Murakami. Ik ben sowieso um, al deze schrijvers... Uh, maar niet allemaal. Paul Auster van de New York trilogie ga ik sowieso meer van lezen. Want ik had laatst dus op reis in het scriptorium gelezen. Die was ook echt, echt super cool. Ik heb nu nog een boek van hem thuis liggen. Oefeningen in de waarheid. Die ga ik ook nog lezen. Um, en Kafka op het strand van Haruki Murakami. Ja, Murakami heeft echt um, geweldige boeken, man. Ik vind het echt cool. Je kan heel erg jezelf erin vinden. Je leert ook veel over jezelf. Het is interessant. Um, ik denk interessanter voor jongens dan voor meisjes. Want hij... Hij schrijft meer over jongens. Het is mannen dan voor vrouwen, hoe je het ook wil zeggen. Hij schrijft meer over mannen en meer over jongens. Gewoon, ja, ik, als ik een vrouw zou zijn, zou ik zijn boeken misschien niet eens uh, leuk vinden. Of interessant. Maar de, Kafka op het strand. Um, ik, kan, ik ga nog wel een keer echt een, een podcast over dat boek doen, waar ik meer over praat. Maar ik geef dat boek echt een 10, nou een 9. New York trilogie geef ik ook een 9. Dat zijn de eerste twee boeken. Volgende boek. Nummer drie van de vijf. Wachten op Bojangles. Van Olivier Bordeaux. Bordeaux. Bor, ik weet het niet eens. Olivier Bordeaux. Bordeaux. <laughs> Bordeaux. Nou, dit is weer een simpele boek waar je wel makkelijker kan uitleggen waar het over gaat. Die vorige twee waren echt heel abstract. Maar dit is gewoon een jongetje. Die uitlegt van uh, zijn gezin. Zijn moeder is... Een tikkie gestoord. Best wel heel erg gestoord. En uh, zijn vader is een hele lieve man. Maar iedereen in het gezin houdt heel erg van elkaar. Het is een heel mooi en tragisch verhaal. Over de liefde. Over love. Echt een heel mooi verhaal. Want het is beschreven vanuit dat kind. En dat, ja, dat kind houdt heel erg van zijn gezin. Het is altijd leuk bij hem thuis. Altijd feest. Altijd gekke huis. Hij heeft een vogel thuis. En super cool. Super gezellig. Je snapt ook echt van... Oh ja... Zo zeg ik dingen vroeger ook als kind. Het is echt heel leuk om te lezen. Maar op een gegeven moment wordt het wel wat pijnlijker. Want die moeder wordt gewoon gek. En uh, dat is best wel moeilijk. Want ze houden allemaal heel erg van elkaar. Maar het is gewoon geen leven, zeg maar. Echt heel mooi. Vanuit dat kind beschreven. Dus je ziet ook van dat kind vindt zijn moeder helemaal niet gek. Dat kind begrijpt zijn moeder gewoon. Maar iedereen zegt, uh, je moeder is gek en zo. Dat is echt... Uh, Best wel zielig, maar ook heel leuk en ook heel grappig. En echt best wel luchtig om te lezen. Wachten op Bojangles. Ja, echt... Uh... Ja, en Bojangles is dat liedje van Nina Simone. Die luisteren ze heel vaak, daarom heet het zo. Van Nina Simone, volgens mij. Sorry als ik het fout heb. Dat zou kunnen. Maar ja, Wachten op Bojangles. Super leuk, luchtig boek. Grappig, verdrietig, mooi. Kan je zo in een dag uitlezen. Dus 100 bladzijden. Echt... Um... Zoals ze het zeggen, je lijst in mijn eigen ruk uit. Echt top. Ik geef dat boek een 8,5. Een 8. Een 8. Dat is niet levensveranderend of zo. Het was gewoon een top. Echt een leuke ervaring om dat te lezen. Oké, okay, het volgende boek. Weer eentje van Haruki Murakami. De jacht op het wilde schaap. Dit is ook echt een boek. Ik heb nog niet een ander boek zoals dit gelezen. Van hem ook niet. Het is heel grappig en het is apart en het is weird een beetje. En het is een uniek avontuur van een man die op zoek moet naar een schaap. Van, door, en dat moet echt. Het is, echt. het is gewoon de wereld waarin wij leven. Dus 
hij, dat personage heeft ook van, what the fuck, ik moet, ik moet een schaap gaan zoeken. Ja, dat moet. <laughs> het, een magisch schaap, een soort van duivelschaap. En het is echt heel cool, hij snapt er zelf ook niks van. En het is echt alsof jij op dat avontuur gaat. Want jij, dat personage vindt het net zo raar als jij die het leest. Maar ook weer niet, het is ook weer gewoon normaal. Echt een heel cool verhaal. En het is ook een mooi boek over... Um, dat het niet over de finish gaat, maar gewoon over de reis. Je moet niet ergens naartoe gaan, je moet gewoon gaan. Dat is echt heel cool. Daar heb ik echt ook wel wat van geleerd van dat boek. Uh, Jacht op het wilde schaap. Over um, dat eindstand van dat, dat avontuur heeft hij heel veel aan. Maar waar hij uiteindelijk terecht komt, ik ga het niet zeggen. Maar waar hij uiteindelijk terecht komt, dat maakt niet eens echt uit. Dat, dat alles wat hij onderweg heeft meegemaakt, het, het heeft zijn hele leven veranderd. De jacht op het wilde schaap. Nou, de, deze geef ik al gewoon een 10. Ja, ja dus zijn mensen zeggen altijd: je moet die 10 geven. Dan heb je. Maar dit is gewoon echt. Ik vind het jammer dat ik dit boek heb gelezen. Want ik zou hem nu nog een keer willen lezen voor de eerste keer, zeg maar. Zo vet vind ik het jacht op het wilde schaap. Mm, ja, dat, uh, dat is dat. En dan uh, de laatste. Ik ga echt heel snel over deze boeken heen. Maar ja, ik kan nog wel. Ik vind al deze boeken zo vet dat ik ook misschien wel een losse podcast over elk boek wil gaan doen. Dus ik ga maar gewoon naar de volgende. De Idioot van Fyodor Dostoevsky. Mensen die Fyodor Dostoevsky kennen weten dat er heel veel te vertellen is over deze man. Het is een Russische Russische literatuur. Oh ja, dat was ik helemaal vergeten te zeggen. Paul Auster van de New York trilogie is Amerikaanse literatuur... Um, Haruki Murakami is Japanse literatuur. En ook allebei hoog, hè? Echt, uh, die staan hoog aangeprezen hoor, deze jongens. Zijn goede gasten. Paul Auster is Amerikaans, Haruki Murakami is Japans. Olivier Bourdeau, ik weet niet of, dat echt, of je dat echt literatuur kan noemen. Hij, ik vind hem wel goed, maar ik heb maar één boek van hem gelezen. Hij is in ieder geval Frans. Olivier, Olivier. Um, en... Uh, Waar ik het nu over heb, Fyodor Dostoevsky, is een Rus. En dit is echt literatuur, jongens. Als je Fyodor Dostoevsky leest, dan mag je echt wel trots zijn op jezelf. Dit is goede... Goede... Goede, ja, goede schrijver. Ook echt wel taai, hoor. Taai om doorheen te komen, Fyodor Dostoevsky. Ik heb er echt al gewoon een maand over gedaan, met elke dag veel lezen. Ik heb ook wat dyslexie, dus ik lees langzaam. Maar um, ik denk dat iedereen hier wel even over doet... Oneindige scènes, maar de idioot van hem, wauw, dat was wel echt een ervaring, man. Hij schrijft, Fyodor, <coughs> sorry, Fyodor Dostoevsky schrijft gewoon soms 200 bladzijden een diner-scène met 10 mensen. En elk, en een scène met 10 mensen in een boek is best wel intens, weet je. Meestal is een scène met twee mensen, drie mensen, vier mensen. Hier gewoon zalen vol met mensen en hij beschrijft iedereen en... Want het is chaos, het is echt wel lijp hoor. De idioot, het zijn 900 bladzijden met minuscule letters. Maar het was echt interessant, soms even een beetje ingewikkeld. Mm. Ik wil hem ook misschien nog een keertje lezen, dat beter begrijpen. Maar je leert echt veel over, ja, je zou bijna kunnen zeggen dat dit filosofie is. Fyodor Dostoevsky is echt uh, uit uh, 1800, dat tijdperk zeg maar. Dit is een grote jongen, als, als je hem niet kent... Dit is wel een zware jongen in de literatuur, zeg maar. Het is echt, je leert echt wel veel. Het, uh, je zou bijna, als, als je dit boek hebt uitgelezen, voel je bijna een psycholoog. Hoe je mensen gaat analyseren, weet je wel. Want hij legt heel veel uit over menselijke eigenschappen. En het gaat over 
een jongen en dat is ja, de idioot. Iedereen noemt hem een idioot. Maar hij is eigenlijk heel puur. Hij, hij is echt zichzelf. Hij doet gewoon waar hij zin in heeft, waar hij behoefte aan heeft. En hij is heel aardig voor mensen. Maar iedereen noemt hem een idioot, want hij komt in een... Um, hij heeft heel veel geld geërfd van zijn tante, dus dan wordt hij een vorst. En dan komt hij in een circuit met heel veel rijke mensen. En die vinden mensen zoals hem, die gewoon doen waar ze zin in hebben, vinden ze gewoon een idioot. En het gaat gewoon over dit personage, maar het gaat over heel veel personages. En uh, het is gewoon zo interessant dat, ja... Ik ik wil niet zeggen, je moet het lezen, want er zijn heel veel boeken die je zogenaamd moet lezen, die ik ook niet heb gelezen. Maar als je het interessant vindt, je bent geïnteresseerd in literatuur, is Fyodor Dostoevsky een heel goed persoon om mee te beginnen. Nou, niet om mee te beginnen. Het was taai hoor, taaie kost. Maar um, als je dit leest, uh, ja, als je zijn naam, noem zijn naam maar op bepaalde plekken hè. Fyodor Dostoevsky, bij mensen die boeken lezen, iedereen gaat zeggen... Oh, oh, dat is zo goed. Oh, dat is zo'n niveau. Dat is echt... Ze gaan echt zeggen van, uh, je leest echt goede dingen, man. En uh, ja... Nou, dat waren dus vijf boeken die ik gewoon goed vind. Er zijn nog veel meer boeken die goed zijn. Er zijn ook veel meer boeken die ik goed vind. Ik ga ook nog veel meer boeken lezen in de toekomst die ik goed ga vinden, maar... Ik dacht, ik maak even een random lijstje. Gewoon van boekentips. Dus de eerste was de New York trilogie van Paul Auster. Interessant, over identiteit. Drie verhalen over identiteit. En waar je echt wel een beetje over jezelf gaat nadenken. Van wie ben ik nou? Wat vind ik nou echt van mezelf? To- super tof. Kafka op het strand. Wauw, kan niet eens zeggen waar dit boek over gaat. Het gaat gewoon over het leven. Het is gewoon heel mooi. Ga je ook echt heel veel over jezelf nadenken. En veel een beetje, ja bestuderen van jezelf tijdens het lezen. Echt interessant, van Haruki Murakami. Wachten op Bojangles. Leuk, luchtig, verdrietig, treurig, mooi, grappig. Een beetje van alles. En, maar wel met een luchtig tintje eraan dat het door een kind wordt uitgelegd. Van Olivier Bourdeau. Ook top. Maar wel wat luchtiger. Ga niet heel veel van leren of zo. Is gewoon top. Um, Jacht op het wilde schaap, ook zo'n boek waar je echt over jezelf gaat leren en echt um, op een avontuur gaat met een personage die heel interessant is. Ik denk wel interessanter voor mannen dan voor vrouwen, maar dat weet ik niet, want ik ben geen vrouw, ik kan er niet over oordelen. En de idioot van Fyodor Dostoevsky, tam tam tam. Als je deze wil lezen, doe het, ik raad het aan. Um, ik snap ook echt dat je er geen zin in hebt, want het, zijn, het is taai, het is best wel taai, ik heb ook echt lang over gedaan, ik had ook echt momenten van... Jeetje, waarom ben ik aan dit boek begonnen? Maar het, ach, ik ben super blij achteraf dat ik het heb gelezen. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik ben daardoor ook anders naar films en naar boeken gaan kijken. Je wordt er wel misschien wel wat slimmer van, zou je wel kunnen zeggen. Ietsje, ietsje slimmer. Dat was Fyodor Dostoevsky. Ja, die, die, moet, die moet ik wel gewoon een tien geven. Wie ben ik om Dostoevsky een slecht cijfer te geven? Die man zit in de geschiedenis, weet je wel. Iedereen vindt hem een genie. Als ik hem een slecht cijfer ga geven, dan zeg ik eigenlijk dat ik uh, nog slimmer ben dan hij. En dat is echt bij lange na niet zo. Ja, doe research naar die man. Fyodor Dostoevsky, als je dat interessant vindt. Dat is echt wel, echt wel toffe, toffe shit, man. Haruki Murakami is misschien wel mijn favoriete schrijver. Gewoon dat het echt fijn is. En het is intiem, het is gevoelig. Uh, je, je, het zijn dingen die ik ook niet graag met andere mensen deel die je in zijn boeken leest. En dat is, uh, dat is echt top. Nou, dat waren vijf boeken die ik vet vond. Um, wat ga ik in de volgende podcast doen? Ga ik denk ik een film bespreken of zo? Um, hey, ik kan niet echt comment op die podcast. Ik dacht anders comment een boek. 
Misschien heb ik hem wel gelezen. Kom het er veel. Misschien heb ik hem wel gezien. Dan kan ik erover praten. Maar um... oh, stuur me een bericht op Instagram. Als je wil dat ik het ergens over heb. Dat is Sinekid. S-E-N-E-K-I-D. Stuur me een berichtje. Kunnen we gewoon een beetje lullen of zo. Nou, in ieder geval. Dit was het voor nu. Vijf boeken die ik top vond. Ik zet ze ook wel even in de beschrijving. Uh, nou, geniet van je dag. Het is nu niet heel mooi weer. Oh, win- we zijn naar wintertijd gegaan. Och, officieel winter. Oeh, ik heb er zin in de zomer. <laughs> maar um, ik hoop dat het mooi weer is wanneer je dit luistert. En uh, geniet van je dag, ook al is het slecht weer. En ik spreek jullie later. Oké okay, dan, bye bye.